0: Quiero hablar aquí de emprendimiento y sobre todo de la educación requerida que encontré después de un proceso, la educación requerida para poder emprender. ¿Pero por qué? Porque hace unos buenos años, quizás como tú, me encontraba trabajando en un empleo. Era un buen empleo, un empleo que todos mis amigos y muchas de las personas que habían salido conmigo a la universidad querían llegar a tener. Habíamos aplicado 100 personas para tres vacantes. Resulté ganándome una de esas vacantes de una multinacional de origen europeo, de esas empresas gigantescas que tienen 1.500, 2.000 empleados, en que tú sientes que puedes hacer carrera, dos fábricas gigantescas aquí en Colombia y pues mucha posibilidad de desarrollarte profesionalmente. Entré pues con muchas ganas, como seguramente tú entraste en tu trabajo, con, con las ganas de, de salir adelante, de cumplir mis sueños quizás a través de, de esa propuesta. Pero muy pronto, muy pronto, no habían pasado tres, cuatro meses, empecé a sentir que algo no andaba bien. Como que yo no estaba tan contento en lo que era la vida soñada del profesional en el campo que yo había estudiado. Ingeniería industrial, administración de empresas. ¿Por qué? Yo era muy joven, tenía 22, 23 años, y empecé a mirar personas que estaban un poquito más avanzadas en edad y en experiencia que yo. Empecé a ubicar personas de 25 años, de 28 años, en la misma compañía. Y de diferentes, de diferentes sectores de la compañía. De la parte de procesos, de la parte de producción, de la parte financiera, de la parte de mercadeo, de la parte de logística, de sistemas, de muchas áreas de la compañía. Porque yo quería hablar con ellos para proyectarme cómo iba a ser mi vida en los siguientes años. Me di cuenta que muchos de ellos, antes de los 30, se estaban empezando a casar. Me di cuenta que casados no veían mucho tiempo en su a su pareja. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que llegaban a trabajar a la oficina sobre las 7, 7 y media por tarde, 8 de la mañana y que llegaban a la casa a las 5, 6, 7 de la noche. Cansados, con estrés, con lo que es normal, yo creo, de una vida laboral. Empecé a decir, bueno, de pronto es porque esta gente está hasta ahora arrancando. Están como yo, tienen solamente 3, 5, 8 años de experiencia laboral. Venga, hablemos con gente que tiene un poco más de experiencia. Con gente que tiene de pronto 35, 40 años de edad y que pueden tener más de 15 años de experiencia en esa empresa. Muchos tenían un mejor cargo, muchos ganaban un poco más de dinero, pero tampoco vi una vida en la cual yo me reflejara o me identificara. Vi gente súper estresada. Casi todos ellos tenían ya hijos y me di cuenta que no podían ver a sus hijos entre semana. Porque cuando llegaban entre semana a sus casas, a las 7 y media, 8, 9 de la noche, los niños pequeños ya estaban acostados. Me di cuenta que eran papás de fin de semana. Algunos trabajaban y tenían, tenían que ir al trabajo los sábados. O sea, veían a los hijos el sábado de la tarde y el domingo. Y empecé en un estado como de inconformismo, de decir, ¿será que esto es lo que hay para mí? Tengo 23 años de edad. He hablado con gente que tiene 25 años de edad. Con gente que tiene 30 años de edad, 35 años de edad, 40 años de edad, 45 años de edad. Y no me proyecto en ellos. Llego a la universidad a acabar mi último semestre. Y empiezo a buscar una, una posibilidad de montar algo. Yo dije, entonces tengo que emprender. Porque había conocido una persona de la comunidad judía. Muchos de los judíos son gente que tiene plata y son súper emprendedores. Que había montado una empresa dos años antes y le estaba yendo, pero como no te imaginas. Y dije, lo mío es emprender. Y empecé en esa búsqueda: ¿qué, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Yo tengo ganas. Yo siento que soy bueno. No tengo la experiencia, pero tengo las ganas. No tengo todavía el capital. Soy muy joven, pero ¿qué me invento? Después de una búsqueda como de siete, ocho meses, un súper amigo mío, como uno de los cinco mejores amigos tuyos, me llama y me dice, Camilo, hay una oportunidad. Yo le digo, bueno, Juan, ¿qué hay que hacer? Y me dice, ¿va a estar en su casa? Le digo, sí, voy a estar en mi casa. Por la noche paso por allá y hablamos. Le dije, hágale, listo. Llega a mi casa y me empieza a hablar de una oportunidad de negocios. En particular, me empieza a hablar del negocio de Amway. Yo no sé cómo tú te sientes si eres nuevo cuando te dicen la palabra Amway. Yo no sabía mucho, pero las palabras con las cuales yo asociaba el negocio de Amway era quizás una venta informal, venta por catálogo o con algo como que no muy legal, Un negocio así como piramidal y nunca me había llamado suficientemente la atención como para investigarlo. Pero Juan Ricardo me lo plantea de una forma diferente. Él me habla de esto como una propuesta empresarial y con él empezamos a investigar muchísimas cosas. Y me doy cuenta después de leer... Muchos artículos serios, de revistas serias de negocios, de revisar la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de ver un montón de cosas con reputación empresarial, que era un negocio que tenía eso, tenía reputación. Que gente muy respetada estaba haciendo el negocio de Amway. Y decidió arrancarlo. No tenía nada que perder, decidió arrancarlo. El negocio se trataba, como me decía Juan Ricardo, de armar un canal de distribución, de armar redes de distribución, redes de consumo. Todos consumimos productos de algún lugar. Y él me decía simplemente, Camilo, si logramos redireccionar un consumo y armar una estructura de distribución en red, como hoy en día puede ser un Facebook, pero como una estructura de distribución en red, a través de la cual se muevan productos y servicios, nos pueden pagar utilidades súper interesantes sobre el volumen que se puede mover en toda esa estructura. Y a mí me hizo sentido. Y arranco a hablar con algunas personas, amigos míos, unos me copian la idea y se involucran en el negocio conmigo, Muchos no, unos no entienden. Otros simplemente sentían que su único futuro era vincularse, como yo lo había hecho, a una compañía multinacional y crecer allá. Y me acuerdo que con lo que yo traía de la universidad, logré llegar a un nivel que en este negocio es el nivel del 15%. 15% es como tú armar un grupo, una red, que puede estar moviendo todos los meses algo así como 14 millones de pesos. No estaba mal, pero no era lo que yo realmente estaba buscando. Yo quería hacer un negocio realmente grande. Me dejaba algo de ingresos adicionales, pero para pasó algo bien interesante, que me estanqué. No pude seguir creciendo el negocio. Le seguía hablando con gente, seguía metiéndole ganas, seguía dando lo mejor de mí, pero estaba estancado en ese 15%. Y yo me preguntaba, hombre, estudié en una buena universidad, salí de los Andes. Estudio una carrera de negocios, ingeniería industrial. Me estoy metiendo en el tema financiero con buenas posibilidades. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo desarrollar este negocio? Yo aprendí de mercadeo en la universidad. Era bueno en eso. Aprendí muchísimo de finanzas. Era bueno en eso. ¿Por qué no logro emprender con éxito? ¿Por qué no logro emprender con éxito? Y en el tiempo empecé a investigar ciertos temas que tienen que ver con educación que me ayudaron poquito a poco a responderme a mí esa pregunta. Lo primero es que me di cuenta que la educación que yo estaba recibiendo, que había recibido, era educación dada por personas que en el campo del emprendimiento no habían emprendido. O sea, gente teórica que tenía todas las teorías, profesionales, gente con maestría y con doctorado, pero que no habían pasado por el proceso de montar empresa. Ellos no habían pasado por el proceso de emprender. Y eso me di cuenta que no me empezaba a cuadrar. Me di cuenta que la educación que yo necesitaba era una educación muchísimo más práctica, de gente que hubiera recorrido el camino que yo quería empezar a recorrer, de gente que hubiera empezado a emprender, de gente que hubiera mostrado empresa. Sigo investigando y me encuentro con un artículo de la revista Semana de este señor Rodrigo Ginás. Rodrigo Ginás quizás es el científico más importante que tiene Colombia en este momento. Estudia medicina y cirugía en la Universidad Javeriana. Se va a hacer su doctorado a Australia. Y en este momento es el fe del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Nueva York. Pues él sacó un artículo que dice... ...Colombia, una cenicienta que quiere ir al baile de los países desarrollados. Y nos dice... ...Rodolfo Ginás, uno de los científicos más importantes del país... ...critica un sistema educativo que no respeta a los niños y no les enseña lo que necesitan. Y empecé a leer un montón de cosas que estaban un poquito en contravía con lo que yo había hecho en mi carrera educativa. Y a veces no me sentía tan bien, pero sí tenía la curiosidad de seguir leyendo. Entonces me compro un libro que es este. Se llama Ship, como borregos excelentes. Es un profesor de Yale. Es una universidad muy importante en Estados Unidos. Y dice él, la educación de élite Produce borregos excelentes. Y no me gustó cuando leía eso porque yo me sentí como un borrego excelente. Pero empecé a leer el libro y es fascinante. Y él hablaba como el mundo moderno. Un mundo tan competitivo que si quieres surgir en el mundo del empleo tienes que ser tan competitivo que te eliminan una cosa vital para emprender. Te eliminan la posibilidad de fracasar. Porque cuando estás en una compañía de estas si quieres salir adelante, los errores se pagan caro. Y como los errores se paran caro, aprendes a no cometer errores. Y eso puede funcionar quizás en el mundo del empleo, pero en el mundo del emprendimiento y de la empresa, me empecé a dar cuenta que era completamente distinto. Que una de las únicas maneras como yo podía aprender era a través de los errores. Y entonces me hago una pregunta que no sé si usted te has hecho. Yo me hice la pregunta, Oye, ¿qué será lo que se necesita hoy en día para emprender con éxito? Yo te pregunto a ti, ¿Qué sientes que necesita hoy en día una persona para emprender con éxito? Y oigo, ganas dicen por ahí, ¿algo más? Visión, ¿qué más? Pasión, ¿qué más? Educación, ¿alguien dice algo más? Sueños, y empecé a investigar esta historia y me di cuenta que un señor que fue premio Nobel de Economía de, me, de economía, no, Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal En 1906 Saca dos variables Que son la fe y la pasión Que son importantísimas Para empezar a generar unos procesos cerebrales Santiago Ramón y Cajal se da cuenta Que una, cuando una persona Tiene pasión en algo Cuando una persona aprende a soñar Cuando una persona desarrolla la visión Como alguien dijo acá cuando una persona aprende a levantarse de los obstáculos, hay un fenómeno fisiológico que ocurre en el cerebro. Hay un fenómeno fisiológico que ocurre en las neuronas. Y ese fenómeno es que las neuronas se empiezan a conectar unas con otras. Ese fenómeno se llama neuroplasticidad y es real. Entonces yo empiezo a darme cuenta que unos temas que yo veía en la universidad como pasión, determinación, visión, soñar, y que de pronto no le daba como mucha validez, empiezo a encontrar todo un respaldo científico de esto. Y me llama un montón la atención. Sin ir más lejos, hay un instituto que anoté por acá, se llama el Instituto Salk, en La Joya. El instituto más importante de desarrollo de neurofisiología en el mundo, según lo que yo pude leer. Se da cuenta y establece una cosa, que cuando uno empieza a soñar, cuando una persona empieza a pensar en el futuro con pasión, cuando una persona desarrolla la fe, ocurre un fenómeno que se llama neurogénesis. Y neurogénesis es que las células madres empiezan a migrar y empiezan después de un periodo de tres semanas a dar lugar a nuevas neuronas. En otras palabras, nos volvemos tú y yo más inteligentes. Y entendí que si una persona empieza a soñar, que si una persona empieza a tener visión, se vuelve uno mucho más inteligente para el emprendimiento. Y entonces dije, tengo que empezar a ubicar cómo logro yo encontrar ese tipo de educación. Una educación que me haga ser más visionario. Una educación que me haga ayudar a enfrentarme a los obstáculos y sortearlos. Una educación que me dé fe. Y me hago otra pregunta también, y la pregunta que me hago es... ¿Qué será lo que nos frena a las personas a la hora de emprender? Y yo te pregunto a ti, ¿qué será que es lo que nos frena a la hora de emprender? Miedo. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Algo más? Mira qué curioso. Opiniones. ¿Qué? ¿Mito? Los mitos. Ok. Yo me di cuenta que lo que más nos frena a la hora de emprender... Es lo primero que dijo alguien ahí, los miedos. Tenemos miedos del que dirán. Tenemos miedos del fracaso, de que no nos vaya bien algo. Tenemos miedo al éxito. Tenemos un montón de miedos. Empecé a investigar cómo se forma el miedo. El miedo se forma en un pedacito del cerebro que se llama la amígdala, que se desarrolló hace millones y millones y millones de años. Se desarrolló la amígdala. La amígdala responsable cuando nos enfrentamos a un estímulo externo que, fuera, que amenazara contra nosotros, nos ayudaba o a salir corriendo o a enfrentar ese estímulo. Y era necesario y fue necesario para la evolución de los seres humanos. Resulta que la amígdala se forma muchísimo antes de la parte pensante del cerebro. cerebro se desarrolla antes del neocórtex, de la parte racional. Y resulta que es que los estímulos, desde que hay un estímulo externo hasta que llega la amígdala, ese tiempo que pasa es la mitad de rápido que cuando hay el mismo estímulo, estímulo externo, cuando llega el neocórtex, o sea, la parte racional. ¿Qué quiere decir eso? Que el miedo nos domina. Que muchas veces nos encontramos haciendo ciertas cosas simplemente por físico miedo. Y me di cuenta que estos señores que salen acá, que son los SIL, que es una fuerza élite del, del, de Estados Unidos, si traduce SE es C, mar, A es air y la L es de land, de tierra. Son gente que ha estado en Afganistán, que ha estado en Irak. Constantemente están ante situaciones de estrés. Constantemente están ante situaciones de miedo, de temor. Los gringos son tremendamente prácticos en todo. Determinaron que había tres cosas que les enseñan ellos a sus combatientes SIL para dominar el miedo. Tres cosas, como lograron ellos probar y medir, que siempre que había un estímulo de miedo para cualquier combatiente de estos, el tiempo que se demorara en llegar a la parte, a la amígdala, fuera igual en que se demorara en llegar a la parte racional. ¿Para qué? Para tomar decisiones un poco mejores, decisiones no tan alteradas, decisiones que, nos, que les permitieran ganar. La primera cosa que se dieron cuenta de ellos, que les servían para que ese estímulo-respuesta fuera igual de rápido a la parte pensante que a la parte emocional, fue tener un sueño, tener razones. Increíble. En ese artículo habla de tener razones. Les enseñan a estos soldados a tener razones más fuertes que ellos. A soñar, a tener un propósito. Lo segundo que les enseñan es a visualizar a entrar en entornos donde pueden visualizar cómo quieren que sea su vida cuando pase ese momento de estrés, cuando pase esa guerra, cuando vuelvan a casa y puedan estar con su esposa, con su esposo, con su familia, con sus hijos, visualizar. Y lo tercero, como ellos lograron probar que logran dominar el miedo y que el estímulo-respuesta sea exactamente igual hacia la parte racional que hacia la parte del miedo, hacia la amígdala, es con el lenguaje, con el diálogo interno. Muchos de nosotros nos decimos cosas que no son muy positivas todos los días. Si a mí se me cae este control con el que estoy pasando las láminas, probablemente uno podría decir, mucha pelota, ¿cierto? ¿Se cayó mucha pelota? Y nos decimos así todos los días. Nos decimos cosas que no nos ayudan. Ellos determinaron que cuando uno se dice cosas, cambia su, su diálogo interno, se dice cosas positivas, mejora eso, mejora el tiempo. ¿Y por qué les cuento yo esto? Porque, y vuelvo al punto inicial. Yo arranqué el negocio de Amoy y me había frenado. Porque no había entendido la información de este negocio. A mí me decían de pronto, oiga, oiga esto, lea esto. Pero empecé a entender que este negocio tiene una plataforma educativa que hace la diferencia entre sacarlo adelante bien o quedarse simplemente promedio o simplemente que no funciona. Me di cuenta lo primero, que leo al liderazgo. Me di cuenta que este sistema educativo que uno puede acceder a través del negocio de y le enseña a uno a soñar. ¿A quién de acá que fue a la universidad de verdad le enseñaron a soñar? ¿Quién vio soñar uno? Visión dos. Mantenga la fe tres. Suena hasta ridículo, ¿cierto? Pero yo quise hablar como hablé. Porque es que esas palabras muchas veces no le damos sentido. Tenga fe, tenga visión, parecen como muy light esas palabras. Y yo me di cuenta que no son light. Al revés, que es lo más importante y lo más determinante para que una persona pueda emprender realmente con éxito. Y eso nos enseña el sistema educativo y tiene que ver con muchos temas de liderazgo. Nos dan técnicas de construcción. ¿Cómo hacer esto? Nos enseña principio de la asociación. Cómo nos empezamos a juntar personas... Que tenemos fe. Aquí estamos acá personas reunidas. Que yo pienso que tenemos fe. Fe y un mejor futuro. Queremos apostarle a cosas diferentes. Queremos viajar. Queremos lograr los sueños. Aquí estamos reunidos personas que tenemos una visión. De mejorar nuestra vida. De lograr una serie de cosas. Inspiración. En la universidad muchas veces no nos trabajan inspiración. Son cosas tan técnicas. A veces tan académicas. Que nos matan. Nos castran la inspiración. ¿A ¿Alguien le pasó eso estudiando o solamente a mí? Estudiamos como si fuéramos zombies para graduarnos, para tener un diploma. El sistema educativo de este negocio nos permite hacerlo duplicable y masivo, o sea, en grande. Y el sistema educativo de este negocio nos da la posibilidad de, con este negocio, hacer un sistema que es un sistema, algo que pueda funcionar sin nosotros. Un método, una metodología, toda una serie de partes que están acopladas, que si uno las sabe integrar, logra uno dar un paso atrás y tener realmente algo que pueda funcionar sin uno estar presente. Eso, como yo lo veo, quiere decir una cosa, es aprender a comprar el tiempo. ¿Cómo entiendo yo lo del sistema? Voy a hacer un ejercicio con ustedes, si me permiten. ¿Está bien? Todos piensen un número. Ayúdame con la siguiente porque esto no pasó Dale siguiente Piensa en un número De 1 a 10 ¿Ya lo pensaron? Dale el siguiente Multiplícalo por 2 Siguiente Súmale 8 ¿Van bien? Siguiente Divídelo entre 2 Siguiente Réstale el número que pensaste Siguiente Fue cuatro, ¿cierto? Es un sistema ¡Ah! Es un sistema Este negocio es igual La educación de este negocio Te da el resultado que da un sistema Si logras acoplar ciertas cosas El resultado siempre va a ser lo mismo Y va a ser tus sueños O la libertad a través de este negocio Y eso es impresionante Ayúdame con la otra por. Entramos y nos dicen, oiga este audio, oiga lees este pedazo de este libro o este libro, vaya a esta reunión. Pero no entendemos muchas veces el contexto de las cosas. Entendemos un montón de cosas que están sueltas, de elementos en este negocio, de educación que están sueltos. Y lo que yo quiero acabar es tratando de explicarte una cosa que entendí, y que si haces esto con la visión de, de desarrollarlo en grande, te va a ayudar un montón. Y es, dale, acoplarlo. ¿Cómo acoplas todos los elementos de este sistema? Dale al siguiente, a la siguiente. En otras palabras, ¿cómo logras hacer el, en, el engranaje perfecto, ensamblar todo para que te funcione? Es como un reloj. Uno puede tener un reloj sencillo de 50 mil, 80 mil pesos. O puedes tener un Cartier o un Rolex o un Omega de varios millones de pesos. Ambos son relojes. Y tú puedes hacer un negocio de amo y que te deje 100 mil, 200 mil pesos al mes. Probablemente no vas a necesitar mucho lo que voy a contarte ahorita. Pero si tú, tú quieres que tu amo y que tu negocio de amo y sea un Rolex, que tu negocio de amo es un Cartier, que tu negocio de amo es un Omega, es clave entender eso que te voy a decir. Ensamblarlo. Hay un montón de piecitas. Por ejemplo, está la ruedita de los segundos, que cuando han pasado 59, 60 segundos, mueve la de los minutos. Y la de los minutos, cuando han pasado 59 minutos con 59 segundos, mueve para activar la de las horas. Y la de las horas, cuando han pasado 24 horas, mueve la de los días. ¿Qué tiene que ver eso con el negocio? Todo. Yo quiero contarte una serie de cosas que si las ensamblas igual, hay unas piecitas chiquitas que engranan a unas más grandes, que engranan a otras más grandes, que engranan a otras más grandes, para que puedas tener resultados. ¿Cuáles son las primeras? Dale. La primera es que tú debes entender que diariamente te recomendamos que te conectes a una plataforma que a través de audios gratuitos nos van a enseñar a desarrollar la visión, el liderazgo, la pasión y la fe. Dependiendo qué tipo de teléfono tiene, tienes, la puedes bajar ahí. La puedes bajar si es en Play Store con 30 de Tribus, si tienes un iPhone en Tribus Team. Pones esas palabras y vas a poder bajar esa aplicación. Y tú vas a arrancar el negocio hoy o mañana. Empieza por una que no se ve muy claramente ahí, que se dice despegue 30D. Vas a contar con un audio todos los días de información preseleccionada para ayudarte que puedas empezar a desarrollar esto con pie derecho. ¿Qué más puedes empezar a hacer? Hay una plataforma dale, a través de internet que se llama wwwinaescuela 360 Tú entras y sale eso que estás viendo ahí. En el cuadradito verde, el rectángulo verde, dice comenzar a estudiar, eh, oprimes ahí. Y tienes otra serie de información en video que te va a ayudar a que des los pasos correctos en este negocio. A que arranques bien. ¿Qué más es clave que hagas y te, te recomendamos que hagas sobre una base diaria? Esto de acá. Que empieces a leer, Dale. El primer libro que sugerimos es El negocio del siglo 21, que empieces a leer, que empieces a leer. Es el primer piñoncito, es la primera ruedita que te recomendamos. O sea, que diariamente qué debo hacer en cuanto a educación? Me conecto a esas aplicaciones, empiezo a ir audios, me conecto en la página, empiezo a ver videos y empiezo a leer. Y junto con la persona que te está orientando en este negocio, empiezas a hablar con personas. Eso es lo diario. ¿Para qué? para llegar a consolidar el trabajo cada semana. Cada semana, dale. Tenemos una reunión como estas, en que personas de diferentes perfiles, pero con resultados en este negocio, nos ayuden a expandir la visión. Si alguien te contó este negocio en una cafetería, en tu casa, en la casa de él, más o menos te interesó, Decidiste venir acá. Y ves que estamos reunidos, más de mil personas. Yo creo que simplemente uno se hace la pregunta. Aquí de pronto está pasando algo interesante. Porque somos diferentes tipos de personas. Unos jóvenes, otros no tan jóvenes. Unos con tres carreras, otros sin carreras. Unos ya exitosos, otros no exitosos. Pero estamos en un ambiente. Y ahí es donde te recomendamos que consolides tu actividad semanal. Que de todos los audios que oíste durante la semana, los libros, la lectura. Y la gente con la cual hablaste el negocio que traigas algunos acá para que expandan la visión y puedan seguir creciendo. Al final les van a hablar quién es, de quién es la próxima junta, quién la da. Pero es muy importante que entiendas que ese es el segundo opinión. El primero es audios, diarios, libros, la plataforma de Internet, contar el negocio, para después la consolidación semanal. Y después de la consolidación semanal, después que pasen algunas semanas, en este caso, dentro de 15 días, tenemos un evento importante, que es como la última, la última rueda del piñón, donde todo termina pasando. Es un evento que se llama Convención, en este caso Convención de Libre Empresa. Viene un señor, por ejemplo, que se llama Mario Alonso Puig, estudió, es médico, cirujano, especialista en el aparato digestivo, Estudió en Harvard. Tiene un montón de títulos. Y va a hablar, es especialista en eso que traté de explicarles al principio. En asociar conceptos científicos bien complejos a temas de negocios. Y va a venir acá. Viene un señor que se llama Tom Mats junto con su esposa, Tommy Elsie Mats. El papá de él empezó el negocio hace muchísimo tiempo. Lleva como 40, 40 y pico de años como diamante. Él es diamante ejecutivo. Y nos va a explicar cómo tener un negocio multigeneracional. Vi una parejita de paisas, Daniel y Sara Vallejo. Ella era campeona mundial de patinaje. Campeona mundial de patinaje. Tú te metes a YouTube, pones Sara Vallejo patinaje y sale cuando ella se ganaba el campeonato mundial de patinaje. Veintitantos años, no sé cuántos tenga, 25, 26, 27. Nueva diamante en este negocio. Y vas a tener gente 1A realmente. Gente 1A que nos va a enseñar a desarrollar la visión. Eso es lo más importante de este evento. Es un evento de dos días que nos va a enseñar a incrementar la visión, a desarrollar la fe, a incrementar la determinación, a desarrollar esa inteligencia diferente, no académica, sino más bien emocional, que hace que ciertas personas triunfen y otras no. Una inteligencia emocional. Ahora, con todo esto puesto sobre la mesa, yo te quiero dejar un consejo. Y te quiero dejar un consejo con la mejor intención, Después de haber estado haciendo este negocio por más de 20 años, yo arranqué a los 23 años este negocio. Ya no tengo 23. Llevo un tiempito haciendo esto. Entenderás, número uno: uno no se queda 20 años en algo que sea malo. ¿O sí? No. Tú te quedas 20 años en algo que sea bueno para ti que quedas 20 años en algo que te funcione. Te quedas 20 años en algo que le aporte tanto a tu vida que no lo quieres dejar ir. Y que te permita lograr lo que quieres lograr. Entendimos una cosa. Y acabo con esto mi charla si me ayudas con la siguiente. Hemos hablado de un soporte que tú tienes de educación. Una educación distinta. Una educación empoderante. Una educación que realmente sirve a la hora de emprender. Dale clic, clic. Que tiene un montón de cosas. Que tiene... Juntas de negocio que son las semanales, seminarios que son mensuales, convenciones que son cada cuatro meses. Dale, dale. Plataforma virtual, dale. Audios, libros. Pero lo que quiero llegar es esto. Si tú vas a hacer este negocio de verdad. Puede ser el mejor consejo, de los mejores consejos que te den. Apúntale a desarrollar este negocio con una premisa. Es el secreto que está ahí. En tener la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de personas conectadas a esa plataforma educativa. ¿Cuál plataforma educativa? Los audios, la plataforma de internet, los libros, estas juntas semanales, la convención dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque si logré yo explicarme y me entendiste, entre más personas puedas tener conectadas en esa plataforma, vas no solamente tú, sino más personas de tu comunidad, más personas de tu red, las vas a tener conectadas elevando la visión. Desarrollando inteligencia emocional. Desarrollando la fe y la determinación. Esa es la clave. Y esa es una razón por la cual unas, pers unas personas en este negocio se hacen tremendamente exitosos y los llaman diamantes y otras personas pasan sin pena ni gloria. Porque estos diamantes se dieron o nos dimos la oportunidad de desarrollar esas otras inteligencias. De fortalecer la fe, la visión, de superar los obstáculos, etc. Y es la misma posibilidad que tienes tú. Mismo negocio. Posiblemente mismo reloj, pero tú decides si vas a tener un reloj que valga millones de dólares, un reloj que valga unos cuantos pesos. O sea, un negocio que te dé millones de dólares, un negocio que simplemente te dé unos cuantos cientos de miles de pesos al mes. Espero que les haya servido esta parte, ampliar la visión, a entender la importancia de nuestra educación y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.